1: Le 9 juillet 2007, Maureen Brainard Barnes, de 25 ans, une mère monoparentale du Connecticut, se rendait à New York pour aller rencontrer un client. La jeune mère offrait ses services d'escorte sur Craigslist depuis tout récemment parce qu'elle avait de la difficulté à payer l'hypothèque sur sa maison. Ça faisait seulement sept mois qu'elle était dans l'industrie et elle le faisait vraiment par nécessité parce qu'elle allait perdre sa maison. Elle le faisait vraiment pas par euh, envie. Malheureusement, en partant pour New York, Maureen ne savait pas qu'elle n'allait plus jamais revoir sa maison ni sa fille et qu'elle deviendrait la prochaine victime du tueur en série de Craigslist. Donc l'affaire d'aujourd'hui m'intrigue particulièrement parce qu'on croit, ben en fait on sait qu'il y aurait eu un tueur en série à Long Island, New York, entre 1996 et 2010, et possiblement jusqu'à 2013. D'ailleurs, le film Lost Girls est basé sur le livre Lost Girls, qui est sur Netflix, en fait tout le monde me demandait d'en parler, j'en parle enfin aujourd'hui, c'est basé sur cette affaire. Euh, je sais que Lost Girls, c'est vraiment basé sur l'affaire de Shannon euh, Gilbert. Euh, Gilbert... Gilbert? Gilbert? Euh, ben là aujourd'hui, moi je veux vraiment plus parler du tueur en série que l'affaire Shannon Gilbert. Je vais faire une autre vidéo sur l'affaire de Shannon si vous voulez, mais là aujourd'hui, je veux vraiment plus parler du tueur en série et des victimes qu'il a fait plus que Shannon. Donc on l'appelait le Long Island Serial Killer. Euh, il est parfois aussi appelé le Gilgo euh, Beach Killer. Parce que la plupart des victimes étaient retrouvées sur la, la plage Gilgo, la, la Gilgo Beach. où finalement, on l'appelait aussi parfois le, le Craigslist Ripper parce que la plupart des victimes disparaissaient après avoir placé une offre euh, ou une annonce euh, sur Craigslist. Craigslist, ben, tout le monde connaissait, mais c'est au Québec comme KGG. En France, c'est comme un site de petites annonces classées. Fait C'était souvent des escortes qui plaçaient des annonces, leur service d'escorte, et après avoir placé une annonce, elle disparaissait. Donc, peu importe son nom, les trois, c'est la même personne, et il y avait définitivement un tueur qui n'a jamais été pincé, et c'est de quoi on va parler aujourd'hui. Donc on va commencer par notre première victime connue, Maureen Brainard Burns, euh, qui est portée disparue. Et quelques jours plus tard, euh, l'une de ses amies, Sarah Kearns, reçoit l'appel d'un homme inconnu. Puis ça venait aussi d'un numéro inconnu. L'homme au bout du fil dit qu'il vient de voir Maureen, qu'elle est toujours en vie et qu'elle loge dans un bordel. Il dit que le bordel est situé dans le Queens, dans, dans Queens à New York. Mais il veut pas dire où exactement. Ben le bordel, j'ai traduit ça, mais il dit que c'est un « whorehouse ». Ça équivaut à peu près à un bordel en français. L'homme dit « Ah, oh, je vais rappeler pour donner l'adresse exacte. » Mais évidemment, l'homme n'a jamais rappelé. Sarah Carnes, l'amie de Maureen, dit que l'homme n'avait pas d'accent de New-York ni de Boston. C'est les seules informations qu'elle a pu donner. Deux ans plus tard, c'est au tour de Melissa Barthélémy, de 24 ans, qui disparaît à son tour le 10 juillet 2009. Donc c'est vraiment deux ans plus tard. Elle, elle vivait dans le Bronx, à New-York, donc toutes les victimes euh, venaient de l'état de New-York. Elle aussi travaillait comme escorte et publiait ses annonces euh, sur Craigslist. Euh, la soirée de sa disparition, on sait qu'elle a rencontré un client. On sait aussi qu'elle a déposé dans son compte de banque 900 dollars américains et elle a essayé euh, d'appeler son ex-petite amie, mais elle n'a pas obtenu de réponse. La semaine suivant sa disparition, sa petite sœur Amanda a reçu plusieurs appels provenant d'un homme. Euh, qui avait des propos très vulgaires et insultants. C'est un homme mystérieux qu'elle ne connaissait pas, évidemment. Le plus bizarre, c'est que les appels provenaient du téléphone de Melissa, la femme disparue. Euh, fait qu'on pense qu'il provenait du tueur euh, de Melissa et les appels ont duré cinq semaines. Amanda a dit qu'elle croit que l'homme était un homme blanc, entre 20 et 30 ans. Il avait une voix très menaçante, mais c'était vraiment troublant. En fait, l'homme demandait à Amanda si elle était une pute comme sa sœur. Il a dit Ouais, ben Mélissa est déjà morte, puis moi je vais la regarder pourrir. Imagine-toi, ta sœur est portée disparue, puis on dit ces propos-là, c'est extrêmement troublant. La police a retracé les appels qui provenaient de différents endroits, dont Manhattan et le Madison Square Garden. Ils, ils provenaient des endroits différents à chaque fois, mais malheureusement, on n'a jamais pu retracer qui faisait les appels. Suite à ça, c'est au tour de Megan Waterman, de 22 ans, à disparaître. Elle disparaît le 6 juin 2010, après avoir placé une annonce d'escorte sur Craigslist, encore une fois. Au moment de cette disparition, elle euh, logeait dans un motel de O'Podge, Page, euh, comme ça, à New York. Et encore, là, sais, on dirait qu'il est comme dans un killing spree, parce que sans perte de temps, c'est au tour de Amberlynn Costello, de 27 ans, à disparaître de North Babylon à New York, une ville qui est au nord de Gilgo Beach. La jeune femme était une escorte, elle aussi, et elle a disparu le 2 septembre 2010. La nuit de sa disparition, elle rencontrait un homme euh, qui l'avait appelé à plusieurs reprises, et euh, qui lui a offert euh, 1500$ pour ses services. Donc on remarque ici un pattern, il y a beaucoup de jeunes femmes qui disparaissent, c'est toutes des escortes. Euh, c'est très très inquiétant, mais on dirait que le moment où l'enquête a vraiment démarré, c'est avec la disparition de Shannon Gilbert en mai 2010. Shannon, c'est une jeune femme de 24 ans, euh, du New Jersey, qui travaillait elle aussi comme escorte. La dernière fois qu'elle a été vue, c'est le 1er mai à Oak Beach, à Long Island. En fait, la dernière fois qu'on l'a vue, elle s'enfuyait d'un client. Elle est partie à la course, en fait, et elle cognait à plusieurs portes euh, du voisinage, elle était vraiment en état de panique et elle a fait un appel de 22 minutes au 91. et après ça, elle a disparu. Donc c'est vraiment, vraiment très troublant. Euh, elle était dans un état de panique, elle appelait à l'aide, donc elle était clairement en danger. C'est la police de Suffolk County qui était en charge des recherches. Et en décembre 2010, un policier et son chien faisaient un exercice de, de training, de routine, sur l'autoroute près de Gilgo Beach, quand ils ont découvert le corps de Shannon à moins d'un kilomètre de l'endroit où elle a disparu. Mais là, en continuant les recherches, et là ça s'est fait sur plusieurs mois, euh, mais ils ont découvert dix autres corps, donc ceux de huit femmes un homme et un enfant. Mais là, c'est en fait ils ont découvert bon, un torse là. Après en avril ils ont découvert d'autres corps. Mais là, en tout ils ont découvert 10 corps. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que bon, il y avait affaire à un tueur en série, qui ont dénommé euh, le tueur en série de Long Island. Une récompense de 25 000 dollars a été offerte pour aider à résoudre les meurtres de Long Island. Donc vous l'aurez deviné, les corps appartenaient à Emberlin Costello. Melissa Barthélémy, Maureen Brainard Barnes, Megan Waterman, une certaine Jessica Taylor de 20 ans qui avait disparu en 2003, donc ça fait quand même un moment. Son corps avait été démembré et elle aussi travaillait comme escorte. Une certaine Valérie Mack qu'on vient tout juste d'identifier en mai 2020, donc ça fait vraiment pas longtemps. Euh, donc c'est assez génial, là, ça c'est toutes euh, les do Network, do Project qui, qui permettent d'identifier les corps. C'était une jeune femme de 24 ans de Philadelphie, elle aussi elle avait été démembrée et travaillait comme escorte. Finalement, il reste quatre victimes à identifier, donc ça reste des John et des Jane Doe et on va les voir ensemble. Je trouve ça toujours intéressant de voir les, les différentes identifications des John Doe et Jane Doe. Donc on va commencer par le John Doe qu'on a, qu a retrouvé. C'est un jeune homme asiatique entre 17 et 23 ans qui est mort après avoir été frappé à la tête. En anglais, si vous voyez des, des, des films, là, euh, des films criminels et tout, on appelle ça « blunt Force Trauma ». Donc euh, c'est un coup à la tête. Euh, il travaillait probablement euh, comme escorte et portait des, des vêtements pour femmes. il mesurait 5 pieds 6, il lui manquait 4 dents et on pense qu'il était mort depuis 5 à 10 ans. On pense que le tueur l'a engagé comme escorte en pensant que c'était une femme Puis quand il s'était rendu compte qu'en fait c'était un homme, euh, il s'est fâché puis il l'a tué mais en même temps, il a tellement tué de femmes, 6 genre, que tu sais, je, je sais pas si ça a vraiment de l'importance là, who knows. Mais bon, euh, fait que ça c'est une de ses victimes. Ensuite on a Baby Doe. C'est une fillette qui avait entre 16 et 24 mois. Il n'y avait aucun signe de traumatisme sur la fillette. Quand on l'a retrouvée, c'était vraiment juste un squelette. Euh, L'enfant portait des bijoux en or, donc des boucles d'oreilles et un collier en or. Et c'était euh, une petite fillette noire. Euh, c'était la fille de Peaches euh, slash Jane Doe, numéro 3. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. Dans le fond. Donc on fond, on a la Baby Doe. Puis on a peaches. En fait, en juin 1997, euh, il y a le torse d'une femme noire qui a été retrouvée dans la ville de Lakeview, New York. Le torse a été retrouvé dans un container en plastique. La victime avait un tatou de pêche en forme de cœur, puis c'était comme mordu. Là. Ben pas le, le, le tatou, ça faisait comme une morsure Et, sur la poitrine fait qu'on a, on a nommé la Jane Doe Peaches hein, en, en l'honneur de son tatou. Mais là, en 2011, on a trouvé euh, des ossements dans un sac de plastique près de Jones Beach State Park qu'on a nommé Jane Doe number 3. Mais là, grâce à l'analyse ADN, on a déterminé que c'était la mère de Baby Doe. Donc Jane Doe Tree, c'était la mère de Baby Doe. Fait que sûrement que euh, le Long Island serial killer a tué la mère et sa fille. Et finalement en 2016, on a pu faire le lien que Peaches et Jane Doe number 3, c'était la même personne. Donc le torse et les ossements trouvés, ils appartenaient à la même personne. Fait que ça, ça résout comme un peu un cas. Euh, fait que c'est quand même intéressant. Euh, fait que si on trouve l'identité de peaches ou de Jane Doe Tree, ça va résoudre pas mal l'affaire. Aussi, en avril 2011, à Tobey Beach, on a trouvé un crâne humain qu'on a pu relier aussi à deux jambes trouvées en 1996 dans un sac de poubelle à Fire Island, ça c'est notre autre Jane Doe. Mais étrangement, les policiers ne considèrent pas que Shannon Gilbert aurait été tué par le tueur en série. Fait qu'on on pense qu'un tueur en série, le Long Island Serial Killer, mais on pense pas que Shannon Gilbert aurait été tué par le tueur en série. Ben les policiers pensent pas ça. Ce qui est plutôt étrange parce qu'on a trouvé tous ces corps-là, dont Shannon, était comme son corps a été trouvé pas très loin de ces corps-là, mais ils disent non, non, Shannon, c'est un cas à part. En fait, selon les enquêteurs, Shannon euh, n'aurait pas été victime d'un crime. Euh, en fait, il croit qu'en tentant de s'enfuir, elle aurait été comme prise dans les buissons, dans les branches et se serait noyée. Mais le coroner, quand il a fait une analyse, là, en fait, quand il a fait une autopsie, il n'a pas été capable de déterminer la cause de sa mort. En fait, c'était inconclusive. Donc, euh, ça n'a pas vraiment de sens de dire que c'est un accident. Euh, ni dire que c'est un homicide. D'ailleurs, on ne sait pas. Et ce qui est vraiment étrange, c'est que sa mère, Mary, elle croit, ben là, elle ne croit pas du tout à ça. Elle croit que sa fille a été assassinée, bien sûr, moi aussi je croirais ça. Et quand elle demande aux policiers d'entendre l'appel 91 de 22 minutes, les policiers ne veulent pas lui donner accès à l'appel 91. Qu'est-ce qu'ils ont tant à cacher? Parce que moi, ce que je trouve intéressant aux États-Unis quand je fais des vidéos sur des affaires américaines, c'est que bien souvent, on a accès aux appels 9 1 moi, je trouve ça tellement cool qu'on ait accès à ces appels. Puis là, ben, c'est cool, on, le public a toujours accès à ces appels. Mais pourquoi, dans le cas de Shannon Gilbert, on n'a pas accès à l'appel? La, à pourquoi les policiers veulent cacher ça? Qu'est-ce qu'ils ont tant à cacher? Donc, si les policiers croient que... Shannon, elle était victime d'un accident, mais ben raison de plus pour donner accès à la, à l'appel 911. Tu sais, si t'as rien à cacher, ben là, ben oui c'est un accident, mais ben donne lui accès à l'appel, je tu sais J'sais pas si vous comprenez. Puis vous rappelez, dans le fond, Shannon, cette soirée-là, elle allait rencontrer un client et elle s'est enfuie en courant, elle était en panique. Vous devez vous demander c'est qui le client, est-ce qu'il est suspect, est parce qu'on l'a quand même vu s'enfuir d'une maison, euh, pourquoi il a pas été rencontré?
2: so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you.
1: En fait, le client, c'est un, un certain Joseph Brewer. C'est le dernier homme à l'avoir vu vivante. C'est lui qui l'avait engagée comme escorte sur Craigslist. Et en fait, selon les dires de l'homme, cette soirée-là, Shannon est allée chez Joseph Brewer et apparemment qu'elle aurait commencé à être paranoïaque et elle se serait enfuie en courant. Elle aurait commencé à cogner aux portes du voisinage, elle aurait appelé la police en disant qu'ils essayaient de la tuer. La police a bien enquêté Brewer et a absolument rien trouvé sur cet homme. Il euh, n'y a rien qui l'incrimine, c'est pas du tout un suspect, donc ils l'ont comme éliminé comme suspect. En fait, il n'y a rien de louche sur cet homme. Fait que ça se peut qu'il était, é... était comme dans un, un épisode de paranoïa. Fait que ça se peut que ça soit comme deux événements séparés que Joseph Brewer soit pas du tout un suspect, qu'elle se soit enfui, puis que le, le Long Island serial killer l'a tué. Là, ça, ça se peut, là, parce qu'il était à Long Island quand s'est fait tuer. Et ça se peut aussi que ça soit Joseph Brewer le, le killer, le tueur. En tout cas. Euh, c'est vraiment lush toute cette histoire-là, mais je pense vraiment pas qu'elle ait été victime d'un simple accident, pas du tout. Mais là, je veux pas m'éterniser sur le cas de Shannon Gilbert, parce que là, on parle du Long Island Serial Killer. Je veux pas m'éterniser sur chaque victime, mais c'est quand même intéressant, je préfère juste une vidéo sur elle. Je vais pas en faire une juste sur elle non plus, parce qu'il y a un film là, sur Netflix là-dessus. Mais bref, on va continuer. Donc les profileurs ont fait un genre de profil euh, du possible tueur euh, qui est probablement, selon eux, un homme blanc entre 25 et 45 ans et qui connaît très très bien le sud de Long Island, donc euh, qui vit là ou qui aurait déjà habité là. Plusieurs des victimes ont été retrouvées dans des sacs de jute. Euh, je pense que c'est des sacs de jute qu'on appelle en français. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air, ça. Donc, il devait avoir accès à ces sacs de jute dans le cadre de son travail. Quelque chose comme ça. Euh, c'est possible aussi qu'il connaisse des techniques policières. Donc, qu'il ait de, déjà travaillé dans la police ou qu'il ait des contacts dans la police. Euh, des amis, quelqu'un dans sa famille ou que lui-même fasse partie de la police, genre à la... C'est quoi la, la série? Voyons. Voyons la série que le gars, il est en police. À la... Euh... Hey, ça me Mais c'est sûr que vous savez, là, le gars... Dexter. <rire> ok. Genre à la Dexter, que lui soit genre dans la police, pis ça soit le tueur en série, mais on va y revenir. Moi, j'ai pensé, genre à la Breaking Bad, que le gars... Euh... Walter White, son beau-frère, il c'est le gars dans la DEA, fait que il, il est tout le temps au courant de ce qui se passe là, cause que c'est son beau-frère. En tout cas, fait que ça, ça pourrait expliquer pourquoi il s'est jamais fait attraper. Je sais pas. Donc on a quand même des bons suspects de qui aurait pu être. Le Long Island Serial Killer, euh, c'est super intéressant, on va les regarder. Mais tu sais, ça, ils ont des suspects, mais ça se peut que ça soit quelqu'un d'autre aussi. Mais là, je, on va regarder les suspects qui ont eu. Il y en a beaucoup qui ont des liens avec Shannon Gilbert, là, parce que c'est vraiment le cas qui a été le plus enquêté. Pourquoi? Parce que sa mère, c'est souvent ça, quand les parents sont les plus insistants, les plus intenses, Puis je dis intense, c'est positif, faut que la famille soit intense quand on parle de meurtre irrésolu ou de disparition parce que c'est ça qui amène des résultats. Parce que la mère de Shannon, elle a été tellement, tellement intense que c'est le cas dont on parle le plus. Ça a été le plus enquêté, le plus médiatisé. Fait qu on a des suspects. Premièrement, on a un certain James Bissett, un homme d'affaires assez riche, qui s'est suicidé deux jours après que le corps de Shannon soit retrouvé. Et apparemment que Shannon était souvent engagée en tant qu'escorte euh, par James Bissett, donc, il se connaissait. Donc, quand elle, elle a été retrouvée, il s'est suicidé deux jours après. Donc, avant que les policiers l'interrogent, est-ce qu'il était profondément affecté? Peut-être, mais peut-être qu'il y avait quelque chose à se reprocher aussi. Et apparemment aussi que cet homme avait euh, accès à des sacs de jute dans le cadre de son travail. Mais il est mort, donc c'est difficile d'enquêter là-dessus. Voilà, ça, ça, ça serait notre premier suspect. Deuxièmement, il y a le docteur Peter Hackett, un résident de Oak Beach, euh, Long Island, euh, qui a appelé la mère de Shannon, Mary, deux jours après la disparition de Shannon. Il a dit qu'il y avait une maison pour filles délinquantes et qu'il prenait soin de Shannon. Okay. Mais là, trois jours plus tard, il a appelé Mary à nouveau en niant... Avoir eu contact avec Shannon, il dit Ouais, ah, est-ce que je vous ai dit que c'était pas vrai Et quand la police l'a rencontré ben, elle l'a pour, pour savoir un peu plus Il a tout nié. Il a dit « Non, j'ai jamais parlé à Mary, c'est pas vrai, je l'ai jamais appelé. Mais là, la police, ils ont bien vu qu'il y avait deux appels avec Mary. Pourquoi vous vous mentez? Fait que ça, c'est vraiment bizarre. D'ailleurs, les ossements de Shannon ont été retrouvés pas très loin de, de la maison de cet homme-là. Mais là, la police a découvert que c'était pas la première fois que cet homme-là se plaçait dans des événements médiatiques importants. Il aimait ça comme avoir l'attention sur lui ou exagérer son rôle dans des événements importants. Euh, en gros, c'est un peu un mythomane, là, si on veut. Euh, fait qu'il y en a beaucoup qui confessent des affaires de même des, des meurtres, alors qu'ils n'ont aucun lien avec des meurtres. Euh, fait que c'est un peu le genre de cet homme-là. Aussi, le soir de la disparition de Shannon, Dr Hackett était à la maison avec sa femme et ses enfants. Donc, la police l'a éliminé comme suspect dans le meurtre de Shannon et des autres victimes. L'un des suspects les plus intéressants, je trouve, c'est un certain John Bitrolf, un charpentier de New York dans la cinquantaine. Il a été arrêté en juillet 2014 pour les meurtres de trois travailleuses du sexe, une certaine Rita Trangredi, tuée en 1993 à, dans le comté de Suffolk, donc Suffolk County. Euh, une certaine Colleen McNamee, tuée en 1994 à Shirley, New York. Et il euh, est suspect dans le meurtre de Sandra Costelia, euh, tuée en 1993 à North Sea, New York. Et, et les enquêteurs ont vraiment vu euh, des similarités entre les scènes de crime de Gilgo Beach et celle de Bitrolf. Et aussi, Bitrolf vivait à Manorville, euh, à environ 5 km de l'endroit où on a trouvé euh, deux euh, des victimes, deux des, des nombreuses victimes du Long Island Serial Killer parce que, bon, on a trouvé dix victimes qui étaient un peu éparpillées mais qui étaient toutes très proches. Il y en a deux de ces victimes qu'on a retrouvées à Manerville. Et étrangement dans tout ça, la, la fille d'une des victimes, Rita Trangardi, sa fille, c'était l'une des meilleures amies de Melissa Barthémini, l'une des victimes du euh, Long Island Serial Killer. Fait c'est comme une drôle de coïncidence. Et aussi, avant de disparaître, Mélissa Barthélémy recevait beaucoup, beaucoup d'appels de Manerville. Et on sait pas c'est qui qui l'appelait, mais il recevait des appels de cet endroit. Donc c'est un suspect super intéressant et on sait qu'il tuait des travailleuses du sexe. Il est en prison, il a rien avoué, il, il veut pas parler de tout ça, mais... Bon, ça reste intéressant. Et le dernier suspect que je trouve super intéressant aussi, c'est James Burke, l'ancien chef de police du département de Suffolk County, ceux qui sont en charge de, de l'enquête. En novembre 2016, Burke a été mis en prison pour 46 mois pour avoir battu un homme qui a volé un sac de sa voiture. Et fait qu'il y a un homme qui a juste volé son un sac là, dans l'auto dans de la police. Et ils se sont rendus compte que le sac était rempli de sex toys puis de pornographie. Puis là, il y a une escorte qui a fait un témoignage qui avait été engagée par le chef de police pour avoir euh, du sexe avec lui. Premièrement, c'est illégal d'engager des, des prostituées. Là. La prostitution, c'est illégal dans l'état de New York. Fait ça, premièrement, c'est illégal. Et lui, quand il est engagé à l'escorte, il dit « je veux avoir du rough sex avec toi ». Okay. Et cette femme avait déjà dit qu'elle avait vu euh, James Burke en train de traîner une autre escorte sur le sol par les cheveux. Il la traînait même par les cheveux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aucun respect pour la femme. Euh, il engage des escortes, euh, il aime le sexe hardcore. Bon, ça, veut, ça fait vraiment pas de lui un meurtrier. Mais, sais, euh, c'est un chef de police, on... mais on sait que les profileurs avaient dit qu'il y avait des possibilités que le tueur en série aient des contacts dans la police ou soit au courant des techniques policières. Et aussi, durant l'enquête pour trouver le tueur en série, le FBI avait offert son aide euh, au département de police et euh, James Burke avait comme bloqué l'offre du FBI. Il avait dit non, on ne veut pas vos services. Donc, il ne voulait vraiment pas que le, le FBI soit impliqué. C'est tellement louche. Euh, pourquoi tu ne veux pas que le FBI soit, soit impliqué? Est-ce que tu as quelque chose à cacher? Bref, ça serait quand même un candidat intéressant. Euh, là, il est en prison. Je ne sais pas s'il est encore en prison, mais il n'est plus chef de police. Euh, mais bon, il n'y a aucune preuve contre lui. C'est juste peut-être un suspect intéressant. Donc cette année, en janvier 2020, la police de Suffolk County a rendu publiques les images d'une ceinture trouvée sur l'une des scènes de crime. Elle avait les lettres, ben, c'était HM ou WH. Euh, dépendamment si tu la regardes à l'envers ou à l'endroit. Puis on croit que la ceinture appartenait au tueur et non à l'une des victimes. Euh, donc la police veut pas trop donner de détails sur, euh, sur ce qu'ils ont trouvé là, sur la ceinture pour, parce que c'est encore une enquête en cours. Et apparemment qu'ils utilisent une nouvelle technologie qui leur permettrait vraiment de, de relier la ceinture au tueur. Donc comme vous pouvez voir, L'enquête est vraiment en cours encore, là, pis on est vraiment en plein dedans. Fait que moi j'ai bon espoir qu'on va probablement le retrouver un jour. On va probablement savoir c'est qui le, le Long Island Serial Killer ou le Craigslist Ripper. Mais là, il a arrêté de tuer. Euh, ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être parce qu'il est déjà en prison, peut-être parce qu'il est mort ou peut-être qu'il a changé de ville ou d'état ou de pays. Ça, c'est souvent pour ça. Mais ce qui est heureux dans ça, c'est que la police enquête encore et euh, ils tiennent vraiment encore à savoir c'est qui. Et euh, ben ils laissent pas tomber les victimes dans tout ça. Fait que voilà, euh, là j'ai pas tout dit, il y a tellement de détails dans cette histoire-là, mais j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un gros thumbs up, je vous encourage à aller regarder le film euh, sur Netflix. Il y a beaucoup plus de détails que j'ai pas pu dire dans cette vidéo. Et sinon, euh, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de barrer vos portes et de garder l'œil vert.
2: Au revoir. Hi, this is Paige from Giggly Squad. And I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly. But sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland. And you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher.